0: 14. tá bom assim. Vamos ler juntos? Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva. Essas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheça suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente Assim, porque você é morno, nem frio, nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cega e que está nu Dou-lhe este aconselho, Compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonha da nudez e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar repreendo e disciplina aquele que amo, por isso seja diligente e arrependa-se eis que estou à porta e bato se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo talvez se eu daria o direito de se sentar comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu pai em seu trono ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas pode se assentar Hoje eu quero começar falando um pouco sobre o contexto cultural da cidade de Laodiceia. A cidade de Laodiceia era extremamente rica, abastada financeiramente, próspera. Era uma cidade totalmente independente financeira uma cidade muito bem monetizada essa cidade era tão rica mas tão próspera que no ano 61 antes de Cristo um terremoto que passou pela igreja de Sardes, devastou a cidade de Sardes, também alcançou a cidade de Laodiceia e destruiu toda a cidade e quando o terremoto chega em Laodiceia o governo romano Vendo a situação da cidade, quis investir recursos dos cofres públicos para edificar a cidade de novo. Só que a cidade era tão rica, os moradores eram tão milionários, que eles recusaram a ajuda de Roma, se juntaram entre eles e retificaram a cidade novamente. Vamos dizer que houve um terremoto aqui no Parque Paulistano. A Prefeitura de São Paulo se disponibilizou a doar uma verba para reconstruir o bairro mas os moradores do Parque Paulistana eram tão ricos que eles mesmos se juntaram você pode dar um glória a Deus? disseram, não, a gente precisa de ajuda de governo, não, a gente, todo mundo aqui é milionário a gente vai se juntar para edificar a cidade essa era a cidade de Raul, uma cidade extremamente rica próspera, onde havia muitos e muitos milionários entretanto a cidade de Laodicea tipifica o homem altivo que passa por terremotos existenciais mas não tem humildade para aceitar a ajuda do outro enquanto eu estudava essa mensagem aqui o Espírito Santo ministrou meu coração que existem muitas pessoas que se parecem com Laodiceia, têm dificuldade de receber ajuda entre conflito em ser ajudado por alguém não que eu estou dizendo que você não tem a capacidade de se levantar sozinho muitas vezes você teve que se levantar sozinho você faliu trabalhou de novo e alcançou você caiu e se levantou você chorou sozinho jogou o choro e continuou não tô dizendo que você não tem capacidade para se reerguer sozinho eu estou dizendo que muitas vezes quando o indivíduo se reergue sozinho dificilmente a glória de Deus A gente bate no peito e diz, eu levantei. E eu cheguei até aqui. Foi força de vontade. Quantas pessoas você não conhece, por exemplo, que passou por terremotos financeiros, mas não teve humildade de pedir ajuda a um amigo? Quantas pessoas não tiveram terremotos no casamento, por exemplo, não tiveram coragem de comprar um livro? falando sobre casamento em um seminário sobre falando sobre casamento procurar um terapeuta familiar tentar conversar pô na mesa mas o orgulho era tão grande procurou ninguém quantas ovelhas não naufragaram porque não tiveram humildade para procurar sua liderança o seu pastor e abrir o seu coração mesmo dizer o que tá acontecendo o que tá pensando e aí vem a cura não eu não preciso falar com ninguém Laodiceia era próspera rica e recusou a ajuda de roma que nós não podemos ser assim, nós somos codependentes um do outro, não tem jeito. Você precisa de mim, eu preciso de você. tá vendo essa pessoa que tá ao seu lado aí? Você precisa dela, e ela precisa de você. Diz para o seu irmão, eu preciso de você. Você precisa de mim. Sabe aquela aquela musiquinha da igreja católica? Eu preciso de você. Alguém lembra? Você precisa de mim. Conhece? Nós lá tá de Cristo. Até Vamos lá Sem cessar Tem alguém que sabe não? Aí ó Sem cessar Amém E aí é mais ou menos assim A gente precisa um do outro Nós somos codependentes um do outro é isso que a Bíblia manda a gente amar um ao outro. Então, Laodiceia era muito rica, passou por um terremoto, eles mesmos se juntarem e se reedificaram. Beleza. Agora, vamos aqui entrar em alguns detalhes importantes da cidade de Laodiceia. Primeiro, a cidade de Laodiceia era uma cidade industrial. Havia muitas indústrias. E entre elas, a indústria de lã negra. Laodiceia era uma grande produtora de lã negra. Era uma cidade que investia muito na importação de roupas, casacos, tecidos, vestimentas para o mundo inteiro. Era uma cidade que as pessoas se vestiam muito bem, sabe? Esse pessoal chique, esse pessoal bonito. Se você andasse sinal Laodicea, você ia vir todo mundo alinhado. Roupas finas, roupas elegantes, alfaiates, alfaiatarias. Porque era uma cidade que exportava muita lã. Então, eles davam muito valor no quesito da produção de roupa que era uma cidade muito próspera nesse sentido, era uma cidade industrial. Ali havia um, um, um banco, é, uma cidade bancária, onde havia muitas empresas. Então, isso aqui é uma informação importante, grave essa informação. Era uma cidade que fabricava lã, exportava lã. Segunda característica importante dessa cidade, essa cidade investia muito na área de medicina oftalmológica. Havia médicos gabaritadíssimos, especialistas, relevantes, no sentido de oftalmologia. Os melhores médicos do requisito oftalmologia estavam em Laodicea. Eles eram tão inteligentes e tão astutos concernente a esse, esse estudo dos olhos que eles criaram um colírio feito de pó frígio. Esse colírio de pó frígio era o seguinte: você colocava água, eles diluíam esse pó frígio na água e era se utilizado como medicamento para os olhos. Catarata, naquela época, era muito comum. Pensamos que é uma doença do século XXI, mas é uma, é uma doença antiga, que já afetava os olhos e as vistas de muitas pessoas. Então, esse colírio de hipofrígio era um remédio milagroso e muito avançado para o seu tempo. E também tinha uma terceira característica que eu acho importante falar para vocês. Por mais que a cidade era próspera e rica, não tinha água potável na cidade de Laodiceia. Você não poderia ir lá e tomar uma água gelada, como eu estou tomando agora. Não tinha. Como é que eles abasteciam a cidade? Pois bem, havia duas cidades, que ficava uma ao norte e uma ao sul. A primeira cidade se chamava Hierápolis. Hierápolis era uma cidade de águas quentes. Alguém já foi em Caldas Novas aqui? Termas do ter, termas Laranjais? Alguém conhece? Alguém já foi? Sesc? Meio... Bem... Quem não conheceu o termo de laranjá aqui no, no Olímpio, irmão, vamos, é, aleluia. Hierápolis era uma cidade de água quente. E você sabe que água quente é água medicinal, aquela água quente. Aquilo é terapia, aquilo é terapêutico. Então, em Herápolis, a água era quente. Em Colossos, que era uma cidade vizinha, a água era gelada. Não tinha água em Laodicea. Vamos dizer que Laodicea é o público. E Herápolis está aqui... Colossos está aqui e a gente tinha que mandar água para lá. Então construíram dutos que ligavam Herápolis, Colossos e Laodiceia. E esse, esse, havia um rio que passava no meio da cidade que se chamava Rio Lico. Então a água saía quente de Herápolis, se encontrava com a água gelada de Colossos, chegava em Laodiceia morna. Saía água quente de Herápolis, água gelada de Colossos, Chegava em Laodiceia morna. Vou acrescentar um detalhe. Água morna e suja, porque os dutos eram de barro. Então, geralmente, as pessoas conseguiam tomar a água de Laodiceia. Por isso que Jesus a expressão. Estou a ponto de vomitá-los. Da minha boca. Agora que você conhece um pouquinho da cultura da cidade, fabricadora de lã... Experiente na medicina dos olhos? Sem água potável? Vamos entender o que Jesus quis comunicar àquela igreja. Olha o versículo 14. Ele se apresenta àquela igreja dizendo Essas são as palavras do Amém. A palavra Amém significa assim, seja a testemunha fiel, a verdadeira, o soberano da criação. Ele está se apresentando à igreja de Laodiceia. Eu sou o Amém. Ou seja, o Amém significa assim seja, o que ele quer dizer, eu quero que as coisas aconteçam do meu jeito, eu quero que saia tudo do meu jeito, eu sou o amém, vai acontecer da forma que eu quero que aconteça, e assim esteja. é mais ou menos isso, ele está se apresentando dizendo isso, vocês devem me obedecer, e aí ele vai começar a revelar profundidades incríveis ao coração daquela igreja, eu conheço as suas obras, Sei que você não é frio nem quente, melhor seria que você fosse quente ou frio. Assim porque você é mordo, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, sou rico, adquiri riquezas e não precisa de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digna de compaixão, pobre, cego e que está nu. Se ler, eu estou lendo a versão NVI, mas eu vou ler para você na versão A Mensagem. A versão A Mensagem é o seguinte, conheço você por dentro e por fora. E vejo pouca coisa que me agrade. Você não é frio e também não é quente, melhor que fosse frio ou quente. Você está estragado, apodrecido e me causa ânsia de vômito. Você alardeia, eu sou rico, faça aconteço. Não preciso de nada nem de ninguém, mas você é desprezível, um mendigo, cego, esfarrapado e sem casa. Jesus, para exortar aquela igreja, vai usar os elementos da cidade, a qual eu disse para você. A igreja... Que um dia foi relevante, que um dia foi acesa no Espírito Santo, hoje é morna. Como as águas de Herápolis e Colosso se juntavam, chegavam em Laodiceia morta, água morna. Jesus diz, vocês são mornos. A igreja batia no peito e dizia, nós somos ricos, prósperos. Mas Jesus diz, vocês são pobres espirituais. Eles diziam, usamos roupas finíssimas, usamos lã negra, exportamos lã para todo o estado, para toda a Ásia menor. Jesus diz, vocês estão nu espiritualmente. Ele dizia, nós temos o colírio do pó frígio. Curamos os olhos das pessoas. Mas Jesus diz, vocês estão cegos. Você percebe que ele está usando a cultura? Você percebe que ele está usando as características culturais, os elementos culturais para exortar aquela igreja? Mas Jesus é tão incrível que ele diz, eu te dou um conselho. Percebe aqui o Pai amoroso? Percebe aqui um Deus que se compadece, mesmo que a gente esteja sem roupa, cego, nu. Ele diz, eu te aconselho, meu filho, compre de mim ouro refinado do fogo. O ouro aqui não é a moeda de escambo, não é a liga esterlina, não é o dólar, o euro, o real. O ouro aqui representa a natureza de Deus. Representa os atributos de Deus. Ele está dizendo, eu te dou um conselho. Compre de mim ouro. Ou seja... Eu te dou um conselho, adquire de mim a minha natureza. Tente pensar como eu penso, tente imaginar como eu imagino, tente ser como, não como eu sou, porque Deus é soberano, mas tente entender os meus preceitos, os meus caminhos, as minhas vontades. Tente, tente ouvir as batidas do meu coração. Tente ser parecido comigo, longânimo, bondoso, paciente, amoroso. Compre de mim ouro, mas pastor, comprar ouro... é aí detalhe, você compra ouro no reino espiritual sem usar o dinheiro. Você compra o ouro com a sua vida, é de graça. Você pode ter entrado aqui sem um real no bolso. Se você quiser sair daqui milionário das coisas espirituais, você sai daqui rico e abastado. O ouro que Deus vende para nós não tem preço, é de graça. E tem mais, a traça não come a ferrugem, não, não destrói os ladrões, do Robin, não rouba e não O nosso tesouro é construído no mundo espiritual. Quantos podem pegar essa palavra... Ele diz, acumulais tesouros no reino do céu, aonde a traça, a ferrugem, os ladrões não roubam e não minam. Está dizendo para acumular tesouro lá, a palavra grega, tesauros. Pode puxar aí, tesauros, tesouros invisíveis. Adquira o que compre ouro refinado pelo fogo. E ele diz mais, compre roupas brancas. Peraí, aí, a cidade exportava lã. Compre roupas brancas e vistam-se para cobrir a sua nudez. Eles estavam bem vestidos. Mas Jesus diz, não, não é dessa roupa que eu estou dizendo para vocês. Estou dizendo para vocês vestirem de roupas brancas. A roupa branca aqui representa o sacerdócio. Roupas limpas. Isso fala de vestes de justiça. Isso fala de uma vida limpa, uma vida reta. Isso fala de uma vida constante, perene. Uma vida de adoração ao Senhor. As nossas vestes no mundo espiritual contam muito, viu? A gente pode estar bem vestido aqui. Mas quando Jesus olha para a gente, ele vê as vestes espirituais. Por isso que a Bíblia diz que no dia do banquete a gente não entra sem as vestes. Quais são as nossas vestes hoje? A veste do cordeiro. Por isso que Jesus foi morto, para nos vestir com o sangue. Nós estamos vestidos hoje com uma linhagem. Quando Deus olha para nós, ele tem que olhar o filho em nós. E através das vestes, compre roupas brancas. E ele vai dizer mais. Compre colírio para os olhos. Espera aí, a cidade fabricava colírio do pó Ele diz, não, vocês precisam de um colírio verdadeiro. O colírio que eu quero que vocês comprem vai abrir os olhos concernente às coisas espirituais. Vocês vão começar a ver o mundo como o mundo é. Vocês vão começar a ver as coisas com os meus olhos. Vocês vão começar a ter compaixão de quem precisa. Vocês vão começar a sentir a dor do próximo. Vocês vão começar a ver coisas que vocês não estão vendo. Vocês vão começar a colocar o meu coração no coração de quem precisa. É como se as escamas dos nossos olhos caíssem. Esse é o verdadeiro colírio. Esse é o verdadeiro colírio espiritual. Esse é o verdadeiro colírio que nós precisamos. Que Deus venha com colírio hoje. Porque às vezes tem gente morrendo do nosso lado e a gente não percebe, porque a gente está focado em outras coisas. Às vezes não é nem maldade a gente está focado ali, que a gente está preocupado com isso. Mas Jesus está dizendo, olha, olha para cá também. E quando eu digo que alguém está morrendo, às vezes é alguém que você ama muito, você não percebeu, é teu filho, tua mulher, teu marido, teu amigo, teu pastor, tua ovelha... Em detrimento ao que você passa, às vezes tem gente do nosso lado e a gente precisa do colírio de Deus para ver. Opa, eu não tinha visto isso aqui. Lembra da mulher que perdeu a dracma, perdeu em casa? Ela teve que a, 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 arrumar a casa inteira, tirar os móveis, varrer a casa, acender a luz para laxar a dracma. Às vezes nós perdemos as coisas dentro de casa e às vezes nos falta o quê? Colírio para nós enxergarmos. Poxa, Deus, como é que eu não estou vendo? A gente tem, tem horas que a gente passa coisas na vida que a gente diz, como é que eu não vi isso? Eu estava cego, eu já disse isso muitas vezes. Eu estava cego, porque para eu não ver isso aqui, eu não é que Deus tire toda a cegueira dos nossos olhos nessa noite. Em nome de Jesus. Eu profetizo em nome de Jesus, irmão. Que você vai passar a ver o que você não estava vendo. Que você vai passar a enxergar o que você não estava conseguindo enxergar. E que Cristo, nos seus olhos, seja glorificado. Porque os olhos é a janela da alma. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom também. Olírio. Então o problema daquela igreja não eram os Nicolaitas. O problema daquela igreja não eram os falsos mestres, nem os falsos apóstolos, nem os falsos ensinos, nem Balaão, nem doutrina de Jezabel, nem moralidade sexual. Esses problemas tinha na igreja de Éfeso, Tiatira, Pérgamo, Sardes, Esmirna. O problema da igreja de Laodiceia era dois. Quantos? O primeiro. Visão equivocada de si mesmo. Sou rico. Não de nada. Vamos tentar deixar mais claro. Eu sou o suficiente. Não de quem. Essa igreja olhava no espelho e dizia eu sou a igreja. E a igreja somos nós. É como se a gente olhasse o Espírito e dissesse, uau! Não precisa de ninguém. Sou rico. Sou próspero. Sou abastado. E eu disse hoje pela manhã. Você nunca vai ser completo em todas as áreas da sua vida. Não adianta. Isso aqui é. Isso é relevante. Não adianta. Você pode ser rico financeiramente, mas aí você vai ter a ausência de. Por exemplo, afago materno. Tua mãe não foi presente. Há uma falta. Às vezes você tem um dinheiro e o afago da mãe, mas você não tem um amigo para estourar uma coca. Às vezes você tem dinheiro, a mãe e o amigo, mas às vezes você não tem um trabalho bom. Dá prazer. Às vezes você tem tudo isso, mas você não tem uma companheira para dividir isso. Uma mulher sábia ou um homem relevante, prudente, dá um vazio também. Sim ou não? A gente nunca vai se realizar em todas as áreas. Essa igreja dizia, eu sou realizado em todas as áreas. Aqui a gente, nós é, nós é. Era como se fosse assim, nós, nós é top. Está entendendo? Só um português relaxado aqui. A igreja olhava para si e dizia, nós somos top. Não precisamos de absolutamente ninguém. Olha que visão equivocada de nós mesmos. A partir do momento que eu olho para mim e acho que eu sou muito daquilo que eu sou, eu já estou com a visão equivocada de mim mesmo. Isso é um problema de oftalmologia existencial. Porque o doente existencial é aquele que olha para os outros sempre menor do que ele é. Ele sempre se olha maior. Pode perceber. O altivo, ele sempre olha o outro de cima para baixo. Porque a visão que ele tem do outro é sempre menor. A visão equivocada de si mesmo. Quem disse que você é maior que o outro? Quem disse que eu sou maior que você? Essa igreja batia no peito e dizia, cara, a gente é top. Em outras palavras, o culto era para eles. Então eles cantavam para eles. Eles pregavam para eles. Eles viviam igreja só para si. Então essa, essa era a primeira deficiência dessa igreja. Segunda deficiência. Por, por ter uma visão equivocada de si, entrou na fria espiritual, na mornidão espiritual. Perdeu fervor. E eu acho que não existe nada mais triste para Jesus do que a gente vir para o culto mas está com o coração apático, murno, árido, seco, viver uma mesmice espiritual sem fervor, sem entusiasmo, não chorar mais pelo pecado, não ter mais sede de Deus, não ter mais fome de Deus, não ter mais fome da palavra, não santificar, não viver mais piedade, misericórdia, é você vir, para você não perde um culto, cara, Tu é top, mas também não tem mais o fogo do espírito. É isso aqui que Jesus está dizendo. Cara, vocês são bacana, legalzinho assim, mas mais ou menos, mas ó, perdeu o entusiasmo, perdeu o fogo do espírito. Nós, como igreja sarando, eu estou falando agora como corpo, nós somos um corpo saudável. Nós somos um corpo saudável, para a glória de Deus. Mas o problema não é estarmos no coletivo, porque na coletividade eu sou saudável, o problema é na individualidade. Porque hoje o meu foi top demais, irmão. Quem, quem achou? Só que quando o louvor acabe a gente vai embora, como é que o fogo do nosso coração está? Como é que está o nosso coração? Como é que está a nossa individualidade? Quando você vai trabalhar amanhã e você está diante de um problemaço, de um chefe carrasco, de um ambiente precário, de relações tóxicas, quando você volta para sua casa, que você não quer nem estar tá lá, que a sua casa hoje é um campo de guerra, como é que você, como é que está o fogo do Espírito Santo em você queimando? O que Jesus está vendo em você? Que tipo de crente você é? E eu quero só desmistificar algo rapidinho aqui. A gente acha que crente, quente, é o crente que sai dando carpado na igreja. Amém? Cortando grama, sapateando, voador, bicicletinha. A gente pensa assim, culto avivado é culto quente. A gente pensa que culto avivado é culto quente. Pensamos que quente é quem é pentecostal até o tutano o cara que vem com aquela toalha junto com a Bíblia, que ele vai suar o culto todo lembra dessa época alguém dessa época que se você não levar só uma toalha para o você não era crente eu sou dessa época aí irmão você levava uma toalhinha ali para você saber que o negócio ia estralar isso aí ia sair dali molhado não é não quem lembra a gente pensa que avivamento é isso aí e o irmão falou, até porque hoje pela manhã, pastor, eu, eu sinto falta dos cultos mais avivados. Eu falei, irmão, quando eu estiver pregando, pega um isqueiro e põe debaixo da sua cadeira. Queria uns cultos assim. Irmão, e não tem como a gente produzir avivamento. Avivamento não é produção de terra. Avivamento não é arrepio na coluna não, irmão. Viu? Não é lágrima. Isso não é avivamento, não. Avivamento não é você cair aqui no chão, não é você ficar em pé lá fora na diversidade. É você vencer a depressão, é você vencer o egoísmo, é você vencer os maus-tratos, é você refrear a sua língua, esconder a sua língua. Isso é avivamento, irmão. Avivamento é isso. Passou você é pentecostal, eu sou. Você gosta de mistério, eu gosto. Você gosta de culto avivado, eu gosto. Você gosta de, de aviãozinho, eu gosto. Mas isso não é avivamento. Isso é manifestações. O dunamis cai sobre nós, o poder de Deus cai sobre nós, o corpo reage. Quando você está ouvindo uma música, você dança conforme a música? Você ouve música? Porque tem gente que é tão santa que nem música ouve. Você está no lugar, a música está tocando, você está ali, o corpo está reá, o Espírito Santo, quando Ele está sobre nós, a gente reage, um chora, música um se derrama. Outros começam a sentir emoção, o corpo treme, é o entusiasmo, é a palavra é entusiasmo, né? O corpo é entusiasmado. Isso é bom. Mas não é avivamento. Eu já vi irmã, irmã sapateando, mas vivendo crente lá fora. Eu já vi irmãos aqui, é cheio de Espírito Santo aqui dentro, mas lá fora com é um problema. Não é avivamento isso. E a gente também pensa que crente frio é aquele cara que está com a mão no bolso tudo. Fala aqui, irmão gelado, irmão, não tem misericórdia. É ou não é? A gente pensa que os irmãos tradicionais, porque não levanta a mão no culto, não é aquele, aquele irmão que dá glória a Deus alto, se manifesta, esse irmão é frio. E não é, isso aí é uma exegese, aí não tá, tem tá nada a ver com a Bíblia. Às vezes o irmão não levantou a mão, tá com a mão no bolso ali, quietinho ali, mas o coração dele tá inflamado. Ele não deu um glória na igreja ainda, irmão, mas você pode ter certeza que lá fora ele dá pão para quem tem fome. Ele ajuda a sogra dele, ele ajuda os filhos dele. Viu? Ele compra e paga, vou falar tudo aqui. Viu? Você não viu, irmão, levantar a mão no culto, mas pode ter certeza que ele pega na mão de um cego, atravessa a rua do cego. Ele para para alguém dar passagem quando ele tá de carro. Ele não bate na esposa dele. Ele, 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 quando ele não rouba a empresa dele, ele não rouba horário da empresa dele, ele não chega atrasado. É, é, irmão, é sem loucura, tá vendo aí não? É, é o cara friozão da igreja, né? O cara que não. É, mas às vezes o friozão de pensando aí outros fala passou eu não sou batizado com o Espírito Santo porque eu não falo em línguas quem disse que tem que falar em línguas para ser batizado no Espírito Santo? só para desmistificar, Eu tenho tempo de falar isso, mas é vai ter pessoas que não vão ser batizadas com o Espírito Santo, mas tem o Espírito Santo eu não falar em línguas, porque línguas é dom, às vezes Deus não te deu o dom de línguas mas você tem o Espírito Santo só para desmistificar, Aqui passou, mas eu, sou, eu tenho o Espírito Santo, só se fala em línguas? Não é, línguas é dom, às vezes você não tem o dom de línguas, mas você tem o dom de fé, fé é contigo Fé, fé comigo. Opa. E às vezes quem fala em línguas não tem fé. Às vezes Deus não te deu o dom de línguas, mas te deu o dom só do quê? O de espírito. Você bate o olho e fala. Tá vendo, amém? Então a gente pensa aqui que o crente frio é o crente que tá quietão e o crente bananeiro é o crente que é pentecostalzão tal. E não é. E não é. Jesus está dizendo vocês precisam de um poderoso avivamento e esse reavivamento era uma chuva caindo em um coração seco Jesus está dizendo vocês não são frios como as águas de Colosso nem quentes como as águas de Herápolis vocês tinham que ser igual a Herápolis igual das novas então, é um crente. ou você queria água de Colosso pastor, eu vou te provar que a água de Colosso é importante e também ser frio é necessário quem está entendendo? Por que, que eu vou dizer isso para você? Porque você sabe muito bem que água quente, essas águas termais, termas, os laranjais, caldas novas, são águas térmicas, e águas térmicas são o quê? Medicinais. Amém? Jesus está dizendo que vocês não são quentes. Era como se a gente estivesse dizendo assim, igreja, por vocês não serem quentes, vocês não têm mais o poder de ser medicina. Vocês foram chamados para ser médicos, mas não cura mais ninguém. Como é que é? Era mais, mais isso. E vocês não são frios. As águas de Colossos eram frias, e, irmão, era água gelada. E você já pensou isso? O tempo de Jesus, água gelada naquele calor, 45, 50 graus, isso era a raridade. Antes de Cristo, depois de Cristo, o país era praticamente deserto. Então, água gelada era, era algo muito valioso. Ele está dizendo, vocês não são nem frios. E quando você lê Mateus 10, versículo 42, você vai entender por que Jesus disse que vocês não são frios. Por quê? Porque a água fria representava o refrigério. Quem der mesmo que seja um copo de água fria, Jesus disse, se você der um copo de água gelada para um dos meus pequeninos, você vai receber recompensa. O que que repre... A gente lê esse versículo, a gente fica tão... A gente vai na casa do irmão, tem um copinho de água fria aí, por pequenino aqui, é ou não é? Você não tem nem noção do que é isso. Um copo de água fria servido a alguém representava o que? Refrigério. O camarada andava 10, 15 km no deserto, ele tomava um copo de água fria, reabastecia. Água fria no oriente tem sentido de refrigério. Vocês não estão refrigerando a sociedade. Era isso que ele estava dizendo. Vocês não são quentes. Foram chamados para ser médicos, mas não curam mais ninguém. Foram chamados para ser refrigério, mas não estão... Conseguindo refrigerar o cansado. Vocês não são nem quente, nem frio. Vocês são morro. E morro, eu vou vomitá-los da minha boca, diz o Senhor. Aí o versículo 19, ele diz, eu repreendo e disciplino quem eu amo. É como se Jesus tivesse hashtag sarando. Vocês são top, ó. Tenta tá entender. Jesus é top demais, né, irmão. Que ele repreende, dizendo, ó, oh, tô só falando isso aqui porque, ó, você é eu chegar, né? Eu repreendo quem eu amo, por isso sejam diligentes e se arrependa. Só que a parte que mais abalou meu coração foi essa. Vocês estão cegos, comprem de mim colírio, estão sem roupas, comprem de mim vestes brancas. Vocês dizem ser rica, mas comprem de mim ouro refinado do fogo, vocês são miseráveis. E ele piora ainda e diz o seguinte, eu quero entrar aí na igreja. Lá na porta, lá nenhum voluntário me põe para dentro. Versículo 20: tô na porta e bato. Espera aí. A igreja era rica, irmão. Se os caras quisessem comprar o quarteirão, eles compravam à vista. O irmão mais fraco lá chegava pelo copo da igreja. Quem tá entendendo? louvor era top demais é só justa uma de fora. a gente corre um sério risco e sermos a igreja mais relevante de são paulo da nossa cidade do nosso bairro nós corremos um sério risco e quando a gente igreja aí o, o mais a falar é e Deus tá aqui e igreja somos nós viu Igreja, somos nós. Nós corremos um sério risco de como os indivíduos e participantes do corpo místico de Cristo sermos relevantes, prósperos, abastados. Mas Jesus está dizendo: "Não, eu quero entrar, aí, mas não consigo entrar, pô". Vocês cantam para você. Vocês, vocês pregam para vocês. Vocês mexem no som para vocês, vocês nas crianças para vocês, vocês não são para vocês, vocês entregam marmita de só no bico de vocês. Se ficam lá no voluntariado, só pensem em vocês. Eu quero entrar aí, pô, mas não consigo entrar. Tô batendo na porta, abre pra mim aí, gente. quem que tá entendendo? A porta aqui é o nosso coração. Ó, oh, abre, abre teu coração aí, pô. Eu quero ajudar você. Abre aí, abre, 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 abre. Tá batendo ali. Só que a Bíblia diz, aquele que ouvir a minha voz. Aí a gente pensa, pô, a voz do Senhor é alta, é o barulho de muitas águas. Não. Às vezes ele vai falar sussurrando teu ouvido. Você tem que tá, estar tá com seus ouvidos abertos. Você tem que aumentar a sensibilidade do seu ouvido Porque tem vezes que ele está ali eu, Ei, posso falar contigo Eu posso conversar com você, eu posso entrar na tua vida Eu posso mudar teu casamento, eu posso resolver tua vida E a gente está tão distraído com tantas coisas que a gente está ganhando dinheiro, a gente está cheio de amigos A gente é relevante agora, a gente está em expansão A gente tem ouro, prata, pedras preciosas A gente tem dinheiro para comprar uma cadeira de roda Mas não tem dinheiro para, não tem poder Para pedir para um o paralítico levantar Nós temos muito ouro e muita prata, mas pouco levante e anda ele tá batendo, dizendo, quero entrar aí. Eu, deixa eu entrar aí. E ele disse: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, quem tem que abrir a porta é quem tá do outro lado. Se alguém abrir a porta, eu entrarei. E tem mais. Eu vou ceiar com ele e ele comigo mesmo. Mesa, fala de comunhão. Eu vou tomar um café contigo, meu brother. Tomar um café contigo? Meu Deus maravilhoso, irmão. O cara tá do lado de fora, tomando garoto. Ah, se fosse, uma tipo na, na, na parede. Sei lá, eu, 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 eu ia, eu entrava na. Oh. A chance se é você fosse Jesus. Um culto para ele e aonde ele não estava. Eu via pelo teto. Ele tá lá do lado de fora, humildemente. Eu abro para mim aí, ele queria entrar. Mas se você entrar, vou sentar com você, vou tomar um café contigo, vou comer um pão contigo, só translando, só, é, tra... tentando ser mais natural. Vou ia com você e você vai sair comigo. Nós vamos estar juntos ali, eu quero com você, comunhão. eu vida não é teu dinheiro. Eu quero com você, a mesa, não é tuas roupas finas, não. Eu quero com você, é, os teus olhos. Eu quero mudar a tua visão de mundo, a tua visão de ver as coisas. Eu quero mudar a tua oftalmologia existencial. Eu quero que você não tenha a visão. Entre... Eu quero sentar contigo na mesa e nós vamos trocar uma ideia. O que vencer? O que vencer é um termo militar ao que vencer, é uma tecnologia militar como quem diz vocês são soldados engajados em uma guerra precisa lutar, ao que vencer ao que vencer não é a quem, a, a quem desistir a quem retroceder a quem desanimar a quem ficar cheio de milindres, de mimimi de disse, me disse. é quem lutar igreja é guerra, viu meu filho igreja é guerra então tem que estar ali, lutando, lutando, engajado isso mas eu caí, se levanta mas eu pequei, confessa mas eu estou fraco, recebo a fortaleza de Deus Mas eu fechei a porta, abre a porta hoje É a, Ao que vencer, ou seja, aquele que está militando, lutando Esse aí, ao que vencer Vai sentar comigo no meu trono Tá Deus, amado Como que diz, vai sentar na mesa comigo Não existe nada mais importante Que você sentar na mesa de alguém, do lado de alguém importante Você já teve essa experiência? Já passei por isso algumas vezes você sentar na mesa do lado de alguém importante. Uau, muito bom. Imagina você estar na mesa com o Pai. Esse é o verdadeiro trono. O trono verdadeiro é quando a gente senta com o Pai. O trono sozinho é narcisismo. O trono com o Pai. É Engajamento espiritual. Ele tem ouvido os para o Espírito diz igreja. abriu o coração para Jesus e quando ele entra no nosso coração estabelece mesa a gente pensa diferente ele entra no nosso coração estabelece mesa a gente aprende a partir o pão a gente escuta mais o que ele está dizendo fala menos e a gente é incendiado. Eu profetizei pela manhã, nós vamos terminar esse ano incendiado pelo Espírito Santo Nós vamos terminar esse ano, dizendo, Deus, até que o Senhor nos ajudou. Senhor, eu vou terminar esse ano no altar, irmão. Não sei você não, mas... Quase 12 anos da minha vida que eu termino a minha vida, meus finais de dias, com a minha família, no meu lazer, mas com a minha vida no altar. Eu quero profetizar que você vai terminar esse ano com a tua vida no altar. Alguém vai olhar para você e vai dizer, cara, tu tá fervendo o Espírito Santo, tu tá aceso. Tu tá cheio do Espírito Santo. Você vai abraçar alguém, vai ser refrigério. Você vai tomar um café com alguém, vai ser refrigério, você vai ser medicina pro doente. Que Deus levante médicos espirituais aqui para ajudar os doentes. Que Deus levante doutores da alma aqui. Oh Espírito Santo, que Deus levante terapeutas aqui, médicos, médicas espirituais para ajudar o doente. Lá na sua empresa, na sua casa, na sua igreja, no seu bairro. Deus vai te usar poderosamente para abalar as estruturas do inferno. Você não tem noção do que Deus pode fazer com um cristão incendiado. Você não tem noção do que Deus pode fazer com um cristão que está inflamado pelo Espírito Santo. John Wesley disse, me dê 100 homens que não temam nada não ser o pecado e eu abalarei a Inglaterra. Deus vai nos dar homens e mulheres incendiadas pelo Espírito Santo. Que não temam nada a não ser Deus e o pecado. Deus vai inflamar nossa igreja, irmão. Escuta bem Deus, não vai ficar do lado de fora. Ele vai entrar, vai cear conosco, nós com eles. E aí sim. em ouvido os russos para mandar, mandar andalabás? Nós podemos para mandar a andalabás. Nós podemos escolher qual igreja nós somos. Somos a de Éfeso, de Esmirna, de Filadélfia, de Pérgamo, de Sardes, de Tiadira de Laodiceia. Quem é você, irmão? Ô Espírito Santo, eu quero ser a igreja de Filadélfia, irmão. Tem pouca força, mas guardou minha palavra. Eu também te guardarei do dia mal. <risos> tem pouca força, mas tem o um porta aberta para ti A porta da salvação A porta da pregação do evangelho Todos os dias eu digo, Senhor, abre mais uma porta Abre mais uma porta para eu poder pregar o evangelho Deus vai abrir portas para a gente pregar o evangelho Para a gente anunciar as boas novas. Eu estou profetizando Que nós seremos sim a igreja Que vai abalar nossa cidade Que vai abalar um... o oh, Espírito Santo Se você acredita, dá um pulo nessa cadeira, irmão Hoje o negócio vai virar aqui, hein We'll be right <laughs> Do irmão. De dois em dois, de três em três Põe a mão no seu irmão Quem tem poder de Deus passa, quem não tem recebe A unção é transferível Você pode orar por quem está do seu lado Pode ser que alguém esteja doente Cansado, abatido Desesperado, aflito Desanimado Você é médico oh, Deus está te dando essa graça Diz Deus me dá autoridade para ajudar meu irmão me dá autoridade, Senhor. Me dá autoridade para ser refrigério. Para ser medicina. Nós vamos entrar em uma grande atmosfera de Deus agora. Nós vamos subir de nível, irmão. E viverá o que Deus vai fazer no meio desse ministério, irmão. Eu vejo aviões. Ônibus e mais ônibus encostando aqui, irmão. Pessoas virão de outras cidades, outros bairros. Pessoas pegarão aviões de outros estados e virão para cá. Serão batizadas no Espírito Santo logo na porta. Porque os voluntários vão estar tão inflamados. Que não vão precisar nem ouvir a palavra, e já vão ser cheios lá na porta. As crianças vão embora falando em línguas, porque as tias estarão tão inflamadas pelo Espírito Santo. Querem mandar a basurinha Os músicos vão estar tão inflamados com o Espírito Santo que eles não vão conseguir nem cantar. Oh, Espírito Santo. Ora, 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 isso, vou te dar um minuto para você orar e eu termino, um minuto para você orar eu termino, isso, quem não tem poder de Deus, passa, quem está cheio do Espírito Santo, passa, irmão, tem gente que eu abraço e a pessoa começa a orar. se você estiver cheio do Espírito Santo, você tem um são passar, começa a passar um são para esse irmão aí, passa, passa um são, diz Deus, abençoa, Deus levanta, Deus perdoa, Deus... Derrama colírio para os olhos. Deus, cura, cura o coração, cura os filhos. Começa a orar, começa a orar, começa a orar. Nós vamos viver o novo de Deus. Nós vamos entrar em um novo nível espiritual, gente. Por isso que Deus nos trouxe as igrejas do Apocalipse. Para nós não sermos enganados pelos falsos ensinos. Pelas doutrinas de Balaão, de Jezabel. Para nós não cairmos na imoralidade sexual. Ao contrário, guardarmos o pouco que temos. Para que ninguém roube a nossa coroa. Oh. Senhor te encontrar até o Senhor te encontrar Moisés disse, Senhor se eu não vi a tua face Para mim não está bom Moisés diz ao Senhor não me faça sair desse lugar se o Senhor não for comigo quem viu a sarça acesa quem viu a sassa acesa não consegue mais se conformar com ela apagada irmão. teu coração está recebendo chuva de Deus aí você precisa começar a acreditar em palavra profética que sai do altar a minha vida mudou depois que eu comecei a acreditar no que estava sendo ensinado no público Senhor eu quero romper Deus, eu quero viver o sobrenatural de Deus Falta dois meses, um mês para o ano terminar, um mês Eu quero ver como é que vai ser esse final de ano aqui na igreja Dizem por aí que a igreja no final do ano é vazia Eita Deus Mas vai ter tanta gente aqui em dezembro irmão Pega essa profecia Vai falar, não, eu vou buscar Deus, eu vou buscar a face de Deus, eu vou buscar a glória de Deus, porque o que Deus tem para mim em 2022 é muito grande, eu não vou deixar Jesus de fora, diz isso bem alto, eu não vou deixar Jesus de fora, não deixe Jesus de fora, de tudo que Ele faz, não deixe Ele de fora, traz Ele para sua vida, traz Ele para você, diga Amém por isso, Senhor entra aqui e fique conosco. Essa casa é sua, Deus Não fique de fora, Senhor Oh, Espírito Santo Irmão, só uma pergunta Eu sinto o Espírito Santo aqui tem alguém que está aqui hoje que ouviu essa palavra e você sabe que você precisa se reac você precisa reacender, você quer voltar para os caminhos do Senhor, você quer estar tá no altar com a tua vida no altar incendiada como uma brasa acesa? Deus te trouxe aqui nessa noite para te dar colírio, ouro, vestes novas. Tem alguém aqui? Levanta a sua mão, assim só para eu ver. Tem? Ali? Lá, cá, cá. Cá, cá. Vocês conseguem correr aqui rapidinho, rapidinho, um minuto, vem aqui correndo. Vem cá, corre. Isso. Vem cá. Vocês vão receber uma oração da igreja. Isso, vem cá. Vocês são amados de Deus. Estenda as mãos para cá rapidamente, gente. Tem mais gente aí. Pastor, eu quero voltar para Jesus, pastor. Estou cansado de ser frio Estou cansado de estar na mornidão Quero voltar para Jesus, pastor Eu promessa Tenho chamada Aonde você está? Tem gente aí no meio Deus te trouxe aqui Porque Ele quer mudar a tua vida, viu? Ele quer mudar a tua história Tem uma mulher aqui que não pode sair daqui sem vir aqui.